0: Abschnitt 2 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jessie. Die Waffen nieder von Berta von Suttner. Abschnitt 2. Erstes Buch 1859 Teil 2. An meinem 18. Geburtstag wurde ich getraut, nachdem ich zuvor in die Welt eingeführt und der Kaiserin als Braut vorgestellt worden war. Nach unserer Hochzeit unternahmen wir eine Italienreise. Zu diesem Zweck hatte Arno einen längeren Urlaub genommen. Von einem Austritt aus dem Militärdienste war niemals die Rede gewesen. Zwar besaßen wir beide ziemlich ansehnliches Vermögen, aber mein Mann liebte seinen Stand und ich mit ihm. Ich war stolz auf meinen schmucken Husarenoffizier und sah mit Befriedigung der Zeit entgegen, da er zum Rittmeister, zum Obersten und einst zum Generalgouverneur vorrücken würde. Wer weiß? Vielleicht sollte er als großer Felter in der vaterländischen Ruhmesgeschichte glänzen. Dass die roten Hefte gerade in der seligen Brautzeit und während der Flitterwochen eine Lücke aufweisen, tut mir jetzt sehr leid. Verflogen, verweht, in nichts verflattert, wären die Wonnen jener Tage freilich ebenso, wenn ich sie auch eingetragen hätte aber wenigstens wäre ein Abglanz davon zwischen den Blättern festgebannt. Aber nein, für meinen Gram und meine Schmerzen fand ich nicht genug Klagen, Gedankenstriche und Ausrufungszeichen. Die jammervollen Dinge mussten der Mit- und Nachwelt sorgfältig vorgeheult werden. Aber die schönen Stunden, die habe ich schweigend genossen. Ich war nicht stolz auf mein Glücklichsein und gab es daher niemand, nicht einmal mir selber im Tagebuche, kund und zu wissen. Nur das Leiden und Sehnen empfand ich als eine Art Verdienst, daher das viele Großtun damit. Wie doch diese roten Hefte alle meine traurigen Lagen getreulich spiegeln, während zu frohen Zeiten die Blätter ganz unbeschrieben blieben. Zu dumm, das ist, als sammelte einer während eines Spazierganges, um Andenken daran nach Hause zu bringen, als sammelte er von den Dingen, die er auf dem Wege findet, nur das Hässliche, als füllte er seine Botanisierbüchse nur mit dornen Disteln, Würmern, Kröten und ließe alle Blumen und Falter weg. Dennoch, ich erinnere mich. Es war eine herrliche Zeit, eine Art Feenmärchentraum. Ich hatte ja alles, was ein junges Frauenherz nur begehren kann. Liebe, Reichtum, Rang, Vermögen. Und das meiste so neu, so überraschend, so staunenerregend. Wir liebten uns wahnsinnig, mein Arno und ich mit dem ganzen Feuer unserer lebensstrotzenden, schönheitssicheren Jugend. Und zufällig war mein glänzender Hussar nebenbei ein braver, herzensguter, edeldenkender Junge mit weltmännischer Bildung und heiterem Humor. Er hätte ja ebenso gut, was bot der Marienbader Ball für eine Bürgschaft dagegen, ein böser und ein Rohrmensch sein können. Und zufällig war auch ich ein leidlich gescheites und gemütliches Ding. Er hätte auf besagtem Balle ebenso gut in ein launenhaftes, hübsches Gänschen sich verlieben können. So kam es denn, dass wir vollkommen glücklich waren und dass infolgedessen das rotgebundene lamentohauptbuch Lamento-Hauptbuch lange Zeit leer blieb. Halt, hier finde ich eine fröhliche Eintragung. Verzückungen über die neue Mutterwürde. Am 1. Januar 1859 war das ein Neujahrsgeschenk, ward uns ein Söhnchen geboren. Natürlich erweckte dieses Ereignis so sehr unser Staunen und unseren Stolz, als wären wir das erste Paar, dem sowas passierte. Daher wohl auch die Wiederaufnahme des Tagebuchs. Von dieser Merkwürdigkeit, von dieser meiner Wichtigkeit musste die Nachwelt doch unterrichtet werden. Vorne ist das Thema »Junge Mutter« so vorzüglich kunst- und literaturfähig. Dasselbe gehört zu den bestbesungenen und fleißig bemalten Vorwürfen. Dabei lässt sich so gut mystisch und heilig gerührt und pathetisch, naiv und lieblich kurz ungeheuer poetisch gestimmt sein. Zur Pflege dieser Stimmung tragen ja, so wie die Schulbücher zur Pflege der Kriegsbewunderung, alle möglichen Gedichtsammlungen, illustrierte Journale, Gemäldegalerien und landläufige Entzückungsphrasen unter der Rubrik Mutterliebe, Mutterglück, Mutterstolz nach Kräften bei. Was zunächst der Heldenanbetung, siehe Carlyles Hero Worship, im Vergötterungsfach Höchstes geleistet wird, das leisten die Leute in Baby Worship. Natürlich blieb hierin auch ich nicht zurück. Mein kleiner, herziger Ruru war mir das wichtigste Weltwunder. Ach, mein Sohn, mein erwachsener, herrlicher Rudolf. Was ich für dich empfinde, dagegen verblasst jene kindische Babybestaunung. Dagegen ist jene blinde, affenmäßige, jungmütterliche freßliebe so nichtig, wie ein Wickelkind ja selber gegen einen entfalteten Menschen nichtig ist. Auch der junge Vater war nicht wenig stolz auf seinen Nachfolger und baute die schönsten Zukunftspläne auf ihn. Was wird er werden? Diese eben noch nicht sehr dringende Frage wurde des Öfteren über Rurus Wiege vorgelegt und immer einstimmig entschieden. Soldat Manchmal erwachte ein schwacher Protest von Seiten der Mutter. Wie aber, wenn er im Kriege verunglückt? Ach, bah, ward dieser Einwurf weggeräumt. Es stirbt ja doch jeder nur dort und dann, wie es ihm bestimmt ist. Ruru würde ja auch nicht der Einzige bleiben. Von den folgenden Söhnen mochte in Gottes Namen einer zum Diplomaten, ein anderer zum Landwirt, ein dritter zum Geistlichen erzogen werden. Aber der Älteste, der mußte seines Vaters und Großvaters Beruf, den schönsten Beruf von allen erwählen. Der musste Soldat werden. Und dabei ist's geblieben. Ruru wurde schon mit zwei Monaten von uns zum Gefreiten befördert. Werden doch alle Kronprinzen gleich nach der Geburt zu Regimentsinhabern ernannt. Warum sollten wir unseren Kleinen nicht auch mit einem imaginären Rang schmücken? Das war uns ein Hauptspaß, dieses Soldatenspielen mit einem Baby. Arno salutierte, so oft sein Bub auf den Armen der Amme ins Zimmer gebracht wurde. Letztere nannten wir die Marketenderin, und was bei dieser das furagemagazin magazin hieß, lasse ich erraten. Rurus Geschrei ward Alarmsignal geheißen. Und was Ruru sitzt auf dem Exerzierplatz bedeutete, lasse ich abermals erraten sein. Am 1. April, als am dritten Monatstage seiner Geburt, nur die Jahrestage zu feiern, hätte zu gar zu seltenen Festen Anlass gegeben, rückte Ruru vom Gefreiten zum Korporal vor. An jenem Tage geschah aber auch etwas Düsteres. Etwas, was mir das Herz schwer machte und mich veranlasste, es in den roten Heften auszuschütten. Schon längere Zeit war am politischen Horizont der gewisse, schwarze Punkt sichtbar, über dessen mögliches Anwachsen von allen Zeitungen und allen Salongesprächen die lebhaftesten Kommentare geliefert wurden. Ich hatte bis jetzt nicht darauf geachtet. Wenn mein Mann und mein Vater und deren militärische Freunde auch öfters vor mir gesagt hatten, mit Italien setzt es nächstens etwas ab. So war das an meinem Verständnis abgeprallt. Mich um Politik zu kümmern, hatte ich gerade Zeit und Lust. Da mochte um mich herum noch so eifrig über das Verhältnis Sardiniens zu Österreich oder über das Verhalten Napoleons des Dritten debattiert werden, dessen Hilfe cavour durch die Teilnahme am Krimkriege sich zugesichert hatte. Da mochte man immerhin von der Spannung reden, welche zwischen uns und den italienischen Nachbarn durch diese Allianz hervorgerufen worden. Das beachtete ich nicht. Aber an jenem ersten April sagte mir mein Mann allen Ernstes, Weißt du, Schatz, es wird bald losgehen. Was wird losgehen, mein Liebling? Der Krieg mit Sardinien. Ich erschrak. Um Gottes Willen, das wäre furchtbar. Und musst du mit? Hoffentlich. Wie kannst du so etwas sagen? Hoffentlich fort von Weib und Kind? Wenn die Pflicht ruft, dann kann man sich fügen. Aber hoffen, das heißt also wünschen, dass einem solch bittere Pflicht erwachse. Bitter? So ein frischer, fröhlicher Krieg muss ja was Herrliches sein. Du bist eine Soldatenfrau, vergiss das nicht. Ich fiel ihm um den Hals. o oh, du mein lieber Mann, sei ruhig, ich kann auch tapfer sein. Wie oft hab ich's den Helden und Heldinnen der Geschichte nachempfunden, welch erhebendes Gefühl es sein muss, in den Kampf zu ziehen. Dürfte ich nur mit an deiner Seite fechten, fallen oder siegen. Brav gesprochen, mein Weibchen, aber Unsinn. Dein Platz ist hier an der Wiege des Kleinen, in dem auch ein Vaterlandsverteidiger großgezogen werden soll. Dein Platz ist an unserem häuslichen Herd. Um diesen zu schützen und vor feindlichem Überfall zu wahren, um unserem Heim und unseren Frauen den Frieden zu erhalten, ziehen wir Männer ja in den Krieg. Ich weiß nicht, warum mir diese Worte, welche ich in ähnlicher Fassung doch schon oft zustimmend gehört und gelesen hatte, diesmal einigermaßen als Phrase klang. Es war ja kein bedrohter Hotter, da, keine Barbarenhorden standen vor den Toren, einfach politische Spannungen zwischen zwei Kabinetten. Wenn also mein Mann begeistert in den Krieg ziehen wollte, so war es doch nicht so sehr das dringende Bedürfnis, Weib und Kind und Vaterland zu schützen, als vielmehr die Lust an dem abenteuerlichen, Abwechslung bietenden hinausmarschieren. Der Drang nach Auszeichnung, Beförderung. Nun ja, Ehrgeiz ist es, schloss ich diesen Gedankengang, Schöner, berechtigter Ehrgeiz, Lust an tapferer Pflichterfüllung. Es war schön von ihm, dass er sich freute, wenn er zu Felde ziehen musste. Aber noch war ja nichts entschieden. Vielleicht würde der Krieg gar nicht ausbrechen. Und selbst für den Fall, dass man sich schlage, wer weiß, ob gerade Arno wegkommandiert würde. Es geht ja doch nicht immer die ganze Armee vor den Feind. Nein, dieses so herrliche, abgerundete Glück, welches mir das Schicksal zurechtgezimmert hatte, konnte doch dieses selbe Schicksal nicht so rot zertrümmern. O Arno, mein vielgeliebter Mann, dich in Gefahr zu wissen, es wäre entsetzlich. Solche und ähnliche Ergüsse füllen die in jenen Tagen beschriebenen Tagebuchblätter. Von da ab sind die roten Hefte eine Zeitlang voll Kanne-Gießerei. Louis-Napoleon ist ein Intrigant. Österreich kann nicht lange zuschauen. Es kommt zum Kriege. Sardinien wird sich vor der Übermacht fürchten und nachgeben. Der Friede bleibt erhalten. Meine Wünsche, trotz aller theoretischen Bewunderung vergangener Schlachten, waren natürlich inbrünstig nach Erhaltung des Friedens gerichtet. Doch der Wunsch meines Gatten rief offenbar die andere Alternative herbei. Er sagte es nicht grad heraus, aber Nachrichten über die Vergrößerung des schwarzen Punktes teilte er immer leuchtenden Auges mit. Die hier und da leider immer spärlicher werdenden Friedensaussichten hingegen konstatierte er stets mit einer gewissen Niedergeschlagenheit. Mein Vater war auch ganz Feuer und Flamme für den Krieg. Die Besiegung der Piemontesen würde ja nur ein Kinderspiel sein, und zur Bekräftigung dieser Behauptung regneten wieder die Radetzky-Anekdoten. Ich hörte von dem drohenden Feldzug immer nur vom strategischen Standpunkt sprechen nämlich ein Hin- und Herwägen der Chancen, wie und wo der Feind geschlagen würde und die Vorteile, welche uns daraus erwachsen mussten. Der menschliche Standpunkt, nämlich dass, ob verloren oder gewonnen, jede Schlacht unzählige Blut- und Tränenopfer fordert, kam gar nicht in Betracht, die hier in Frage stehenden Interessen wurden als so sehr über alle Einzelschicksale erhaben dargestellt, dass ich mich der Kleinlichkeit meiner Auffassung schämte, wenn mir bisweilen der Gedanke aufstieg. Ach, was frommt den armen Toten, was den armen Verkrüppelten, was den armen Witwen der Sieg, doch bald stellten sich als Antwort auf diese verzagten Fragen wieder die alten Schulbuchdithyramben Tyramben ein. Ersatz für alles bietet der Ruhm. Doch wie, wenn der Feind siegte? Diese Frage ließ sich einmal im Kreise meiner militärischen Freunde laut werden, wurde aber schmählich niedergezischt. Das bloße Erwähnen von der Möglichkeit eines Schattens eines Zweifels ist schon antipatriotisch. Im Voraus seiner Unüberwindlichkeit sicher sein, gehört mit zu den Soldatenpflichten, also gewissermaßen auch zu den Pflichten einer loyalen Leutnantsfrau. Das Regiment meines Mannes lag in Wien. Von unserer Wohnung hatte man die Aussicht auf den Prater, und wenn man da ans Fenster trat, wehte es sommerlich verheißend herein. Es war ein wundervoller Frühling. Die Luft war lau und veilchenduftend und zeitiger als in anderen Jahren sproßte das junge Laub hervor. Auf die im kommenden Monat bevorstehenden großen Praterfahrten freute ich mich unbändig. Wir hatten uns zu diesem Zweck ein kokettes Zeugel angeschafft, nämlich einen Kutschierwagen mit einem Viererzug von ungarischen Juckern. Schon jetzt in diesen herrlichen Apriltagen fuhren wir beinahe täglich in den Prateralleen spazieren, aber das war nur ein Vorkosten des eigentlichen Maigenusses. Ach, wenn nur bis dahin nicht etwa der Krieg ausbräche Na Gott sei Dank, jetzt hat die Unentschiedenheit ein Ende, rief mein Mann, als er am Morgen des neunzehnten April vom Exerzieren nach Hause kam. Das Ultimatum ist gestellt. Ich erschrak. Wie, was, was heißt das? Das heißt, das letzte Wort der diplomatischen Verhandlungen, welches der Kriegserklärung vorausgeht, ist gesprochen. Unser Ultimatum an Sardinien fordert, dass Sardinien entwaffne, was dieses natürlich bleiben lässt, und wir marschieren über die Grenze. Großer Gott! Vielleicht aber entwaffnen sie. Nun, dann wäre der Streit auch beigelegt, und es bleibt Frieden. Ich fiel auf die Knie, ich konnte nicht anders. Lautlos und dennoch heftig wie ein Schrei, schwang sich aus meiner Seele die Bitte zum Himmel. Frieden, Frieden! Arno hob mich auf. Du narrisches Kind! Ich schlang meine Arme um seinen Hals und fing zu weinen an. Es war kein Schmerzensausbruch, dennoch war ja das Unglück nicht entschieden. Aber die Nachricht hatte mich so erschüttert, dass meine Nerven zitterten und diesen Tränensturz verursachten. Martha, Martha, du wirst mich böse machen, schalt Arno, bist du denn mein braves Soldatenweiblein? Vergissest du, dass du Generalstochter, Oberleutnantsfrau und, schloss er lächelnd, Korporalsmutter bist? »Nein, nein, mein Arno, ich begreife mich selber nicht. Das war nur so ein Anfall. Ich bin ja doch selber für militärischen Ruhm begeistert. Aber ich weiß nicht. Vorhin, als du sagtest, alles hänge von einem Worte ab, das jetzt gesprochen werden soll. Ein Ja oder Nein auf das sogenannte Ultimatum.« und dieses Ja oder Nein solle entscheiden, ob tausende bluten und sterben sollen, sterben in diesen sonnigen, seligen Frühlingstagen. Da war mir, als müsste das Friedenswort fallen, und ich konnte nicht anders als betend niederknien. Um dem lieben Gott die Sachlage mitzuteilen, du Herzensnärchen? Die Hausglocke ertönte. Schnell trocknete ich meine Tränen. Wer konnte das sein, so früh? Es war mein Vater, er kam heftig hereingestürzt. Nun, Kinder, rief er atemlos, indem er sich in einen Lehnsessel warf. Wisst ihr schon die große Nachricht, das Ultimatum? Soeben hab ich's meiner Frau erzählt. Sag, Papa, was meinst du, fragte ich bange wird der krieg dadurch abgewendet ich wüsste nicht daß ein ultimatum jemals einen krieg abgewendet hätte vernünftig wäre es wohl von diesem italienischen jammerpack wenn es nachgeben würde und sich keinem neuen novara aussetzte ach wäre der gute vater radetzky nicht voriges jahr gestorben ich glaube er hätte trotz seiner neunzig jahre sich noch einmal an die spitze seines heeres gestellt und ich wäre bei gott auch wieder mitmarschiert wir zwei haben's ja schon gezeigt wie man mit dem welschen gesindel fertig wird sie haben aber noch nicht genug daran die katzelmacher sie wollen eine zweite lektion haben auch recht unser lombardisch-venezianisches Königreich wird sich durch das piemontesische Gebiet ganz schön vergrößern lassen. Ich sehe schon den Einzug unserer Truppen in Turin. Aber Papa, du sprichst ja, als wäre der Krieg schon erklärt und als wärst du darüber froh. Doch wie, wenn Arno mitgehen muss? Es standen mir schon wieder die Tränen in den Augen. Das wird er auch, der beneidenswerte Junge. Aber meine Angst, die Gefahr. Ach, was Gefahr. Man kommt vom Kriege auch nach Hause, wie Figura zeigt. Ich habe mehr als eine Kampagne mitgemacht. Gott sei Dank bin auch mehr als einmal verwundet worden. Und bin doch am Leben, weil es mir eben bestimmt war, am Leben zu bleiben. Die alte, fatalistische Redensart. Dieselbe, welche für Rurus künftige Berufswahl hatte herhalten müssen und die mir auch jetzt wieder als ein Stück Weisheit einleuchtete. »Wenn etwa mein Regiment nicht beordert werden sollte,« begann Arno. »Ach ja,« unterbrach ich freudig, »das ist auch noch eine Hoffnung. Dann lasse ich mich versetzen, wenn möglich.« es wird schon möglich sein, versicherte mein Vater. Heß bekommt den Oberbefehl und der ist mein guter Freund. Das Herz zitterte mir, aber dennoch konnte ich nicht anders als diese beiden Männer bewundern. Mit welch fröhlichem Gleichmut sie von einem kommenden Feldzug sprachen, als handelte es sich um einen geplanten Spaziergang. Mein tapferer Arno wollte sogar auch wenn ihn die Pflicht nicht riefe, freiwillig vor den Feinde ziehen. Und mein großdenkender Vater fand das ganz einfach und natürlich. Ich raffte mich auf, fort mit meinem kindischen, weibischen Bangen. Jetzt galt es, mich dieser meiner Lieben würdig zu zeigen, das Herz über alle egoistischen Befürchtungen erheben und nur dem schönen Bewusstsein Raum geben, mein Gatte ist mein Held. Ich sprang auf und hielt ihm die Hände hin. Arno, ich bin stolz auf dich. Er zog meine Hände an seine Lippen dann an den Vater gewendet, mit freudestrahlender Miene Das Mädel hast du gut erzogen, Schwiegervater. Ende von Abschnitt